0: 灵异、恐怖、悬疑、惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。本期悬疑篇故事的名字叫。五天后的秘密。山东省泰安市西南五十里处有一个茶棚村。说起这个小山村名字的来历，还有一段感人的传说呢。清朝康熙年间，在泰安城的戴鲁书院内，有一对同窗好友，一个叫刘文，一个叫张志。两人同年而生，刘文家境贫寒，张治家中富足。张治没少接济刘文，两人虽不同姓，感情却比亲兄弟还深厚。大比之年，他们一同赴京赶考，同榜提名，高中进士，又同进户部任司务之职。那时，鳌拜在朝中操纵权柄，结党营私，藐视少年康熙，滥杀无辜。张治投靠鳌拜，为鳌拜出谋划策，干了不少坏事深得鳌拜信任，官职一生再升，短短几年升为员外郎。刘文多次规劝，要他远离鳌拜，但张治官迷心窍，置若罔闻。或是说来就来了，鳌拜通过张治侵吞国库银子。少年康熙早就想剪除鳌拜，掌握了确凿的证据后，联合大臣要将鳌拜治罪。鳌拜得到了内信的消息，命在户部的爪牙做了假账，来了个金蝉脱壳。结果张治成了替罪羊，鳌拜为示清白，将张治打入了死牢。这天，鳌拜下朝后正在书房赏花，护卫来报：“大人，户部司务刘文求见。”鳌拜瞪了护卫一眼，说：“小小的私物有何资格来拜见我？不见。”护卫结结巴巴地说：“那刘文说他有大人最想得到的礼物。”鳌拜听了，心头疑惑，他不知道刘文说的礼物是什么，于是便传刘文进来。刘文进来后，不卑不亢的施了礼。鳌拜见他傲慢地坐在太师椅上，而且又是两手空空，心中不悦，便冷冷地问刘文有什么事刘文说：“我想求敖大人放了张志。”鳌拜一拍太师椅扶手，大笑起来：“呵呵张志贪污国库银两，犯的是死罪，岂能说放就放？”刘文凑上前去：“敖大人。”我想用我的两件礼物来换回我兄弟的性命。鳌拜的眼睛在刘文身上瞟来瞟去，没见他身上带着什么礼物，正在疑惑。刘文一笑说：“我的礼物是瞧不见、摸不着的。我知道您五天之内有两桩祸事，如果告诉了您，这可算得上是礼物。大人可否放过张志？”鳌拜一听吓了一跳，忙问是什么祸事。刘文指着鳌拜的胡子说：“今晚子时，您将没有胡须。”鳌拜捋着胡子放声大笑：“嘿，谁敢在我的嘴边胡口拔须？这第二桩呢？”刘文连连摇头：“这这第二桩事，小人就更不敢开口了。”鳌拜一定要他说，刘文这才小心翼翼地说。明日四时，您的小孙子会被一枚山楂噎住气管而夭折。小孙子才刚刚两岁，是鳌拜的心肝宝贝儿，从早到晚一大群丫鬟仆役哄着护着他，怎么可能会被一枚山楂噎住气管而死呢？鳌拜顿时勃然大怒，一声喝令，一群如虎似狼的护卫扑上前来，拳打脚踢的将刘文轰出了书房。当夜，鳌拜上床安歇。一群护卫举着火在院子里巡夜，就在这时，一只老鼠钻出洞来，一下子跳进了灯油盆，又奋力一跃跳出了油盆。护卫们追着老鼠，有的还用火把抽打。老鼠身上满是灯油，一点就着了，老鼠变成了火球。它尖叫着逃窜，慌不择路，竟然从缝隙里钻进了鳌拜的寝室，又窜到了鳌拜的床边，很快把床幔子烧着了。鳌拜正睡得香甜，被烟呛醒了，在护卫的保护下跑出寝室。而在这个时候，鳌拜才发现胡子被烧光了。他惊异的问道：“现在是何时辰？”一个护卫胆怯的答道：“呃，大人是子时啊。”鳌拜一阵惊骇，他没想到刘文预料的第一桩祸事，竟然会如此神奇的应验了。鳌拜立刻想起了刘文预测的第二件祸事，他当即传令下去，不准府中任何人存有山楂，违者严惩不贷。好生照看小少爷，小少爷周围不准有任何吞咽之物。鳌拜的命令谁敢违抗？于是鳌拜府上丫鬟、佣人、家丁、侍卫全都战战兢兢，严阵以待。鳌拜被烧光了胡须，羞于见人。第二天未去上朝，他在家里闲着无事对小孙子更是放不下心，便让丫鬟将孙子抱来，自己亲自照看。鳌拜抱着孙子在花园里玩耍，孙子一口一个爷爷叫的，鳌拜心花怒放。鳌拜伸嘴就去亲怀中孙子的笑脸，这鳌拜满脸的胡渣啊，弄得孙子痒了，孙子咯咯大笑。就在这时，一只乌鸦飞过花园上空。啊的叫了一声，嘴里叼着的一枚山楂掉落下来。鳌拜的孙子正仰面大笑，那枚山楂偏巧就掉进嘴里，噎住了气管，哭不出，叫不得，涨得满脸青紫。等到郎中赶到，小孩已是没气了。鳌拜顿时撕心裂肺的大叫起来。鳌拜冷静下来，心想：刘文说的两桩祸事都应验了。莫非他是个妖人？鳌拜命护卫将刘文拿来，不料护卫回信来报，说是刘文携妻带儿逃走了，家里空无一人。他只在书案上给鳌拜留了一封信。鳌拜展开书信，上面写道：“当今少皇乃真命天子，上天查你图谋不轨，命我护佑少皇。今略施小术，以示惩戒。”倘不思悔改，定将你天诛地灭。放出张志，不可食言。鳌拜见了这信，不敢怠慢，马上将张志从死牢放出。张志经此大难，认清了鳌拜的面目，便痛改前非，与鳌拜分道扬镳，帮助康熙设计擒住鳌拜，铲除余党，重振朝纲。张治忠于皇上恪尽职守，官至户部侍郎。年过花甲，告老还乡。张治还乡那时正是盛夏，酷热难当。张治的车马行至泰安市西南五十里的一个山口处，见路边有一个简陋的茶棚，而茶棚的主人竟然十分眼熟。张治仔细端详，越看越像刘文，上前一问，果然是他。张志立刻双膝跪地，那头便拜：“多谢兄台救命大恩呐、啊！”刘文双手将张志扶起。张志疑惑的问：“兄台离开京城后，满京城传的沸沸扬扬，说你是个仙人，施展道术惩戒了鳌拜，这到底是怎么回事刘文饮了一口茶，道出了其中的原委。刘文小时候贪玩调皮，不肯好好读书。他父亲脾气暴躁，经常拿树条抽打他的屁股。有一天，刘文在学堂里受了先生的责打，小手被打得又红又肿。他怕回家后让父亲看到还要打他，放学后不敢回家，就在城边的一个小山林里闲逛。在树林里，刘文遇上了一只中了箭的狐狸。刘文心疼他，就把他抱在怀里，拔去了箭。包扎好伤口，就在这时，那狐狸从刘文的怀里跳出来，化作了一位美丽的少女。少女说：“她要报答刘文的救命大恩，她可以满足刘文的一个心愿。”刘文见那少女慈善，便鼓足了勇气说：“我爹老是打我屁股，疼得我不能坐凳子。你能不能让我提前知道我爹什么时候打我，我好在裤子里藏块棉垫子？”少女被逗得咯咯大笑。小弟弟，我修行太浅，只能让你提前知道五天内将要发生的事情。就这样，少女把咒语交给了刘文，并再三叮嘱他：这只能作为自己的防身之用，心知而不能言传。一旦说出去后，就会在五天后双目失明。刘文年少时倚仗着这个特异功能，少受了不少的皮肉之苦。张志被鳌拜陷害入狱后，刘文便靠着这个法子救了张志，向鳌拜说出了五天内即将发生的事情。刘文知道五天后自己将要双目失明，难以在京为官，便远离京城，隐姓埋名，又偷偷将父母接出，搬进了这里的茅草屋，为二老养老送终。张志想到刘文为了救自己而心甘情愿的舍弃了一双眼睛，禁不住泪流满面。他诚恳地说：“我想和兄台共同经营这个茶棚，你我早晚畅谈，共叙友情，可否接纳？”刘文朗朗一笑呵呵：“兄弟若肯屈驾，求之不得。从此以后。”两人在这个茶棚里煮茶待客，谈古论今，日子过得逍遥自在。八十岁那年，两人同床彻夜长谈，第二天日上三竿还没起床，儿女们进卧室一看，才发现两人竟然双双驾鹤西去。刘文章志的后人在这个小山口繁衍生息，形成了现在的茶棚村，两姓家族世代和睦相处。兄弟茶棚成为一段千古佳话。桃叶儿尖上尖，柳叶儿就遮满了天。听众朋友，悬疑篇故事《五天后的秘密》播讲完了。感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。提起那宋老三，两口子卖大烟，一辈子。人生的